0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984
1: bu amaçla podcast yayınlarına başladı.
0: Merhaba, Çerçeve'nin 26. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan, hoş geldin. Hoş bulduk Duman. İlkan, geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurdu ve bir lansman gerçekleştirdi. Ulusman açıkçası kamuoyunda hiç ilgi çekmedi. Neden olduğunu ikimizin de bildiği bir şekilde. Ama söylediği önemli şeyler vardı. Kayyım siyasetinden tutun da özgürlük alanına kadar birçok şeyden bahsetti Ahmet Davutoğlu. Sen hem Gelecek Partisinden hem de Ahmet Davutoğlu'nun bu bahsettiği ilkelerden değerlendirmeye başladığında Ahmet Davutoğlu'nun siyasi çizgisinin 3 yıl önceye göre nasıl değiştiğini söyleyebilirsin ve bu değişimin Türkiye siyasetinde yaratacağı etkiyi nasıl buluyorsun? Burada ekstra olarak istediğim bir şey de senden şu. Ahmet Davutoğlu'nun kadrosunun içindeki insanları da yorumlamanı isteyeceğim. Birçok insan var benim beklemediğim kadar e, önemli, beklemediğim kadar iyi olan. İşte Kerim Rota... İbrahim Turan. Bu gibi isimlerle birlikte e, Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurdu. Kadronun da önemini göz önünde bulundurarak bir yorumlama yapmanı isteyeceğim senden.
1: E, Numan, şimdi Türkiye açısından, Türkiye siyaseti açısından çok önemli bir e, gelişme. Ahmet Davutoğlu'nun adıyla sanıyla bir parti kurmuş olması. Yani şu ana kadar e, son 3 yılda biz Ahmet Davutoğlu ve çevresinden bazı sesler duyduk ama bu sesleri ciddiye almadık bir noktadan sonra. Çünkü gördük ki Türkiye'de seçilmiş bir başbakan olarak Ahmet Davutoğlu görevden alınsa da görevden alındı bir defa. Yani Ahmet Davutoğlu'nun hikayesinde böyle bir şey var. Ahmet Davutoğlu görevden alındı ve tepki göstermedi. Ahmet Davutoğlu'nun tepkisizliği aslında anlamlıydı. Ahmet Davutoğlu çerçevesinde yaşadıkları, yaşamadıkları yani 2016 e, Mayıs ayında sanırım Ahmet Davutoğlu görevden alındı ve istifa etti aslında yani teknik olarak görevden alınamaz Ahmet Davutoğlu ama AK Parti Başba e, Genel Başkanı'nın istifa etti. Kongrede yeni bir e, AK Parti Genel Başkanı seçildi Sayın Bilal Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu'nun yerine de Başbakanlar geldi Sayın Bilal Yıldırım. Burada ee, Ahmet Davutoğlu aslında parti içinde Tayyip Erdoğan'ın bir şekilde kontrolü ele almasıyla beraber geriye çekilmek durumunda kaldı ve bunu kabullendi. Ee, Ahmet Davutoğlu'nun e, yaşadıklarında neden kabullendi sorusundan başlayarak ve Ahmet Davutoğlu tarihi çizebilirim size. Yani Ahmet Davutoğlu'nun aslında önemli şanssızlığı 15 Temmuz meselesi. Ee, çünkü Ahmet Davutoğlu kabullenmesi açısından e, herkesi şaşırttı. Yani Ahmet Davutoğlu halihazırda. hazırda tek başına iktidar kazanmış bir başbakanlığı. Kasım seçimlerinde yani %50'ye yaklaşan AK Parti oyunu aslında Ahmet Davutoğlu Genel başkanlığı kazanılmıştı. Ve Ahmet Davutoğlu ama e, Genel başkanlıktan ve Başbakanlığı'ndan ayrıldı. Bu ayrılmayı da normal karşıladı. Bir şekilde boyun eğdi. Bir irade, bir tavır göstermedi. AK Parti Genel Başkanlığı'nda kalmaya yönelik bir tavrı olmadı Ahmet Davutoğlu'nun. Aksine bu e, dava söylemlerinin arkasında boyun eğdi. Ee, herkesin e, bilmediği bir şeydir. Bunu kendi adıma, e, kendi ilişkilerim çerçevesinde biliyorum. Ahmet Davutoğlu kendi çevresine geri döneceğine dair bir inancını belirtmişti bu biraz pek söylenmeyen bir şeydir. Ve Ahmet Davutoğlu aslında e, genel başkanlık görevine bir şekilde geri çağrılacağına inanıyordu. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu başbakanlık makamına makamını yok edecek sürece girmesindense bir şekilde Ahmet Davutoğlu'nun tekrar ihtiyaç duyacağını Ahmet Davutoğlu ile ittifak yaparak AK Parti yönetiminin tekrar bir Tayyip Erdoğan Davutoğlu dualitesi üzerinden kurulacağına inanıyordu ancak dünya tabi insanların yaptığı planlar uygun şekilde dönmüyor 15 Temmuz kalkışması darbe teşebbüsü arkasından Ahmet Davutoğlu'nun geri dönüş hayalleri de tam anlamıyla yok oldu. Yani Ahmet Davutoğlu çevresindeki insanlara Aman bir yere ayrılmayın, partiden istifa etmeyin, biz geri döneceğiz falan çünkü Ahmet Davutoğlu'nun görevden alınış hikayesi Ahmet Davutoğlu'nun yakın kimik kişilerde bir hayal kırıklığı yaratmıştı ve istifa edecekti o insanlar Mayıs ayından sonraki sonraki süreçte Ahmet Davutoğlu o insan istifalarını dahi durdurdu numar. Yani ilginç bir şeydir. Arkasından tabii 15 Temmuz geldi. 15 Temmuz'un gelmesiyle beraber AK Parti'nin e, iktidarı, Tayyip pardon, otoritesi artık bambaşka bir seviyeye yükseldi. Ahmet Davutoğlu'nun dönüşü yani ufuğun ucunda bile gözükmemeye başladı. ki <gülüyor> En iyimsel insanlar tarafından bile herkes o gerçeği gördü. Ve Ahmet Davutoğlu aslında, e, e, yani şöyle söyleyeyim, başbakanlık görevinden alınmaya çalışıldığı anda tavır gösterseydi, mücadele etseydi... Ve İlk başta anında hatta görevden alındı, alındıktan sonra da ayrılsaydı çok ciddi bir tepki oluşturabilecekken yani bunu yapmadığı ve yapmama sebebi buydu. Yani bir şekilde ben burada kalırım, burada bana şans tekrar gelir AK Parti'de bana şans tekrar gelir diye düşünüyordu. Ee, tabii hayat öyle gelişmedi. Ee, Ahmet Davutoğlu burada kaçırdığı fırsatın arkasından kendisine bir çıkış yolu aradı. Ee, AK Parti'nin e, yönetim tarzı ve tavrı, tavrı ise bunun tam tersi de gelişti. Yani, Pelikancılar denilen yapı aslında AK Parti'nin için bir istisna değildi. Ahmet Davutoğlu istisnaymış gibi davranmaya çalışsa da zaman içerisinde pelikancılık ve pelikancılar tarzı siyasetin kural olduğu net bir şekilde herkes tarafından kabul edilmek durumunda kaldı. Ve Ahmet Davutoğlu da kendi çevresinde bir siyasal hareketi zaman içerisinde oluşturma kararı aldı. Tabii geç kalınmış bir karar. Tabii ki e, vakti biraz geç, gecikmiş bir karar. E, bundan 3 yıl öncesinde bu harekete çık, geçilmiş olsaydı henüz iktidarı çok daha tazeydi, ilişkileri çok daha tazeydi, bağlantıları çok daha tazeydi. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, gerek sermaye çevrelerinde, gerek e, işte dindar İslam, İslami çevrelerde e, hatta milliyetçi çevrelerde Ahmet Davutoğlu'nun çok daha fazla bağlantısı vardı. Lakin Ahmet Davutoğlu bütün bunları kaybetti denilebilir. Yani bütün bunların önemli kısmını kaybetti. Hatta Türkiye'nin de e, özellikle Rusya eksenine girmesiyle beraber Ahmet Davutoğlu'nun ve Ahmet Davutoğlu'nun ittifak yapabilecek güçlerin de Türkiye'de etkisi azaldı denilebilir. Ve Ahmet Davutoğlu tüm bunların sonunda e, kendisi artık AK Parti'nin ayrılmak durumunda kaldı. E, bu süreci tetikleyen şeyler nelerdir diye düşünürsek, ilk başta tabii ki e, bence e, İstanbul seçimleri İstanbul seçimlerinde AK Parti'nin aldığı e, ciddi yenilgi, bu seçim tekrarı ve seçim tekrarı üzerine Ahmet Davutoğlu'nun uzun zaman sonra AK Parti'yi açıktan aldığı ilk net tavır e, bence önemli e, önemli kaşa taşlarıydı bu süreçteki. Ahmet Davutoğlu burada e, bu yeni parti kurulma sürecinde hızlı davrandı, aktif davrandı. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun Babacan e, ekibinden farklı olarak aslında e, kendisine dair bir hikayesi vardı. Burada ben başbakanlıktan, hak ettiğim başbakanlıktan, %50 ile seçim kazanmamın sonucunda kazandığım başbakanlıktan alındım. Bana haksızlık yapıldığı duygusuyla Ahmet Davutoğlu hareket ediyordu. Ve Ahmet Davutoğlu'nun ekibi de dikkatli gözlerle bakılırsa senin bahsettiğin tek tek ele alınması gereken nispeten daha yıldız sayılabilecek isimler hariç daha daha ziyade AK Partili kitleden oluşuyor. Yani Ahmet Davutoğlu'nun ben Kadrosuna baktığımız zaman Ak Partili bir kadro görüyorum. Yani hakiki öz Ak Parti biziz. iddiasını içeren bir kadro Ahmet Davutoğlu kadrosu diye düşünüyorum ilk başta. Bütün bunları birazcık daha çerçeveyi genişleterek özetlersek eğer Ahmet Davutoğlu bir defa Ak Parti'nin yönetim tarzına. Parti'nin tek adam zihniyetine Tayyip Erdoğan ve çevresindeki kliklerin e, insan kalitesine üstlüklerine karşı bir itirazı e, ifade ediyor. Ahmet Davutoğlu'nun e, itirazının e, varca, varacağı yerler ise şüpheliyim. Yani bana tam olarak e, Ahmet Davutoğlu'nun itirazı yeterli gelmiyor. Bunu istersen senin sorununu daha fazla açabilirim. E, tabii kadrosunda önemli isimler var. E, bunu belirtmek lazım. Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin içerisindeyken de farklı kesimlerle temas edebilmiş bir adam ne olursa olsun. Her ne kadar biz daha politik bir noktada, daha ideolojik bir noktada Ahmet Davutoğlu'nu görsek de Ahmet Davutoğlu kendi başbakanlığı sırasında dönüşen de bir insan. Yani Ahmet Davutoğlu aslında yani kendi siyasal kariyerine başladığı andan siyasal başbakanlığının sonuna kadar geçen süreçte Ahmet Davutoğlu'nu değerlendirirsek yani 2002'de Abdullah Gül'ün danışmanı olarak siyasete girdi denilebilir Ahmet Davutoğlu için ve 2002'de Abdullah Gül'ün siyasete soktu Ahmet Davutoğlu ile 2016'da başbakanlıkta meydana Ahmet Davutoğlu arasında farklar. Yani Batı'ya ilişki, Batı'ya bakışı, Batı ile ilişkileri farklı artık Ahmet Davutoğlu'nun diye düşünüyorum. Yani Batı kurumlarıyla eee Batı ile artık daha barışık bir Ahmet Davutoğlu var aslında ama e,
0: bunun ideolojik çerçevesi kuruldu mu bundan emin değilim. İlkan benim burada e, merak ettiğim bir konu da şu. iki tane ayrı partiden bahsediyoruz. iki tane ayrı partinin kurucuları birlikte e, ülkeyi yönetmiş insanlar. Yani hem Ahmet Davutoğlu hem Ali Babacan, az önce bahsettiğin Abdullah Gül. E, bu isimler hepsi birlikte bir Ülke yönetimi gerçekleştirdiler. Buradan iki meseleye bağlamak istiyorum. Birincisi şu. Sen bu iki grup arasında AK Parti'den ayrılıp yeni parti kuran iki grup arasında bir diyalog zemini görüyor musun? Yani diyalogdan kastım bir birleşme zemini görüyor musun? Bir ikinci husussa. Türkiye bugün bu hale gelmedi. Türkiye... Yak son 10 yıldır gerçekten kötü yönetiliyor ve bu kötü yönetimin içinde de bu insanların payı var. Bu paya dair geçen günlerde Medya skoptu Ruşen Çakır'a Mustafa Yeneroğlu çok güzel bir açıklama yaptı. Bunu da e, işin içine katarak yani bu özel işleri de işin içine katarak Ak Gelecek Partisi'nin kuruluşunda söylediği şeyleri nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ee, Numan...
0: Mustafa Yeneroğlu'nun
1: açıklamalarını cidden saygıyla ve hatta onaylayarak izledim. Hatta kendi adıma ben Mustafa
0: Yeneroğlu'nun açıklamalarını arıyordum. Benim uzun zamandır gördüğüm en net öz eleştiri, Türkiye siyasetinden beklenmeyecek derecede güzel bir şekilde ortaya çıkan öz eleştiri. belki de bunun sebebi, Mustafa Yeneroğlu'nun Avrupa tarzı siyaset içinde büyümüş olması da olabilir diye düşünüyorum.
1: Yüzde yüz hak veriyorum sana. Mustafa Yeneroğlu ile şahsen tanışan görüşen arkadaşlardan da duyduğum biraz öyle. Yani Mustafa Yeneroğlu'nun dili, üslubu, doğrudanlığı, konuyu konuya dair yani aramayan tavrı pek Türkiye'li bir tavır değil. Daha ziyade Avrupalı bir tavır gözüküyor da. Yani oradaki e, açıklığı, netliği birazcık böyle değerlendirilebilir bence. E, Mustafa Yeneroğlu'nun yaptığı açıklamaları herkes dinlemeli, herkes e, o üsluptan da biraz e, nasiplenmeli diye düşünüyorum. Ancak e, gerek Babacan gerek Davutoğlu e, meselelerinde burada o anlattığın sorunlar var. Zaten Genel Oğlu'nun konuşmasında da o röportajında da beraberce izlersek sonra beraberce belirleyeceğimiz onun işaret ettiği sorunlar var. Yani ne hangi sorunlar bunlar? Bu sorunlar şu sorunlar normal. Yani Türkiye'de tamam bizim meselelerimiz var. Bizim beğenmediğimiz şeyler var Türkiye'ye dair. Türkiye'nin yönetimine dair bizim beğenmediğimiz şeyler var. Hepimizin var. Ama bu beğenmediğiniz şeyler bu yanlış şeyler şey mi? Yani Sadece Tayyip Erdoğan'dan mı kaynaklanıyor? Veya da Tayyip Erdoğan'ı beğenmiyoruz, Tayyip Erdoğan'ı yanlış buluyoruz, Tayyip Erdoğan'ı hatalı buluyoruz, eksik buluyoruz. Doğru. Ancak Tayyip Erdoğan'a bunları yapacak zemini oluşturan ne? Tayyip Erdoğan'ın bu kadar pervasız olabilmesini sağlayan zemin nedir? Sorusuna bizim cevap aramız gerekiyor. Yani tüm insanlar buna nasıl izin verdiler? Yani bu kolay bir soru değil, zor bir soru. Çünkü bir günah keçisi bulup sorunları hataları o günah keçisine yükleyip bundan kurtulmak çok kolaydır ancak eri oturalım doğru konuşalım Tayyip Erdoğan başka bir ülkede başka bir coğrafyada aynı güçle iktidara gelse bu kadar başarılı olabilir miydi bu kadar kendi başını at oynatabilir miydi? Bazı kurumlar, bazı kültürler, hatta bazı gruplar, insanlar tek başlarına sen ne yapıyorsun diye dur demezler miydi? Bir şekilde Tayyip Erdoğan atıyorum. Mesela İran'da, Mısır'da dur diyecek insanlar olur muydu olmaz mıydı? Devam edin Tayyip Erdoğan'a Fransa'da, Ukrayna'da, Rusya'da, Çin'de dur diyecek insanlar olur muydu olmaz mıydı? Çünkü insani zaaflar herkese insani İnsani zaaflardan Türkler, Rumlar, Ruslar, Yahudiler, Amerikalılar, Afrikalılar, Hintliler azade değil. Ee, bizim burada insani zaaflar tabii ki insani zaaflar suç bireyseldir. Hani hatalar bireyseldir. Bu bireysel olarak değerlendirilir, siyasiten yargılanır. Bu ayrı bir şeydir. Ancak mesele şu buradaki habitatı, buradaki yaşam alanını buradaki bu coğrafyanın ne doğurduğunu bizim düşünmemiz, sorgulamamız gerekiyor. Bu hangi zihin yapısı nelere, nelerle, neler ortaya çıkartıyor? Yani bakın bazı sistemlerde bazı ortamlarda siz oraya meleği götürseniz, ya, cumhurbaşkanı yapsanız belki diktatör olur. İnsani değerlerden ibaret değil birçok şey. Şimdi Bunların da o Yeneroğlu tavrıyla ancak analiz edilebileceğini düşünüyorum. Şimdi Ahmet Davutoğlu'ndaki sıkıntıyı biraz orada görüyorum. Nedir bu? Ahmet Davutoğlu ideolojik olarak kendisinde bir e, sorun, yanlışlık, eksiklik hata gördüğünü düşünmüyorum Ahmet Davutoğlu. Hatta Ahmet Davutoğlu çok ilgili bir insan, iyi eğitimli bir insan. Ahmet Davutoğlu kendisini seven, kendisine inanan bir insan. Birazcık da bundan dolayı Ahmet Davutoğlu'nun hatayı daha ziyade insanlarda aradığını ve Tayyip Erdoğan'da bulduğunu düşünüyorum. Bu bana yeterli gelmiyor. Bana Ahmet Davutoğlu'nun itirazlarında hak vermene rağmen, Ahmet Davutoğlu itirazlarında haklı olmasına rağmen buna bulduğu çözümlerde bana yeterli e, e, doğrulukta gelmiyor. Ahmet Davutoğlu doğru şeyler itiraz ediyor. O itirazlar doğru. Ancak bu itirazlardan ibaret değil. Türkiye'nin e, siyaseti, Türkiye'nin e, sıkıntıları diye düşünüyor. düşünüyorum. Yeneroğlu'ndaki Yeneroğlu tavrın tavrı ihtiyacımız var diye düşünüyorum yine bunu eklersek. Ve Yeneroğlu gibi insanların samimi tavırları, çünkü e, bize gerekli, şundan dolayı gerekli, ee, hiçbir toplumsal kesimi e, baştan aşağıya e, lanetlemeye, yaftalamaya da gerek yok. Türkiye'nin tamamının bunda payı var. Yani e, sonuçta bir nefret iklimi varsa kimsenin bundan azayda olduğunu düşünmüyorum. Mesele birbirimizi e, işte suçlamak falan da değil, beraberce Türkiye'ye dair bir çözüm bulmak diye düşünüyorum. Ve burada da... E, bir yerde hareket edilecekse... Yeneroğlu'nun tavrından hareket edilmesini... daha anlamlı buluyorum. Ya burada şunu da söyleyeyim... Ahmet Davutoğlu'nun partisi... benim açımdan... E, kurucular kurulu itibariyle... ve söylediği sözler itibariyle... fena değil. Yani... E, Kürt meselesine dair... biraz bir tavır alıyor. Alevi meselesindeki tavrı... yeterli olmasa da var. En azından öyle bir mesele olduğunun farkında... Buna karşın ıı, kurucular kurulunda bazı çok olumlu isimler var. Ekonomi kurmaylarının birçoklarının orada olması, ıı, saygın isimlerin, kaliteli isimlerin orada olması ümit verici. Yani Ahmet Davutoğlu'nun oralarda biraz ıı, ıı, hakkını vermek lazım. Ancak bazı isimler de bana şüpheli geliyor, öyle söyleyeyim. Orada, orada da Ahmet Davutoğlu'nun ıı, kendi egosunun neticesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi o isimleri vermeyeyim ama... O ismin orada oluşu da Ahmet Davutoğlu'nun birazcık da e, nasıl bir şekilde e, övgüden etkilendiğini gösteriyor bana. Bunu da ileride söyleyebilirim herhalde. E, uzun konular bunlar. Soruna dönersem, sorunu da cevapsız bırakmayayım. Babacan hareketiyle Davutoğlu hareketinin şu aşamada birleşmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu, bu hareketler e, orta vadede de bence birleşmeyeceklerdir. Ancak şu uzun vadede bu hareketlerin e, bir potada eriyeceğini düşünüyorum. Hangi potada eriyeceğini bilmiyorum ama. Çünkü Ahmet Davutoğlu ile Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül arasında da şahsi bir mesele var ve Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül arasındaki şahsi mesele, az önce söylemiştim. Abdullah Gül açısından Ahmet Davutoğlu Abdullah Gül'ün elinden tutup siyasete soktuğu bir adam. Şimdi. Ahmet Davutoğlu çok kendini merkeze alan bir insan ancak Abdullah Gül açısından da kendisi 15-20 yıllık bir tecrübeli siyasetçi, bakan, başbakanken benim siyasete soktuğum bir adam yani Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu kadar Abdullah Gülle ile kendisini merkezde görüyor ve Abdullah Gül içinde Ahmet Davutoğlu, e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığının ardından AK Parti Genel Başkanlığına ve Başbakanlığa geri dönüşünü engelleyen, yani 2014'te e, herkes Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı başlarken Abdullah Gül'ün aslında yani AK Parti'nin klasik ikinci adamı ve AK Parti'nin ilk başbakanı Abdullah Gül'ün tekrardan başbakanlığa geri döneceğini düşünüyordu. E, doğal olan, normal olan, o zamanki AK Parti kadrolarının istediği, beklediği, arzu ettiği şey Abdullah Gül'ün AK Parti Genel Başkanı olmasıydı. Ancak, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün e, Abdullah Gül gibi güçlü bir şahsiyetin Ak Parti Genel Başkanı olmasını istemedi. O, Abdullah Gül'ün Ak Parti Genel Başkanı olmasından e, hoşlanmadı. Ak Partiyi Abdullah Gül'ün eline bırakmak istemedi. Bu yüzden Ahmet Davutoğlu'nu tercih etti e, ve bu e, bu bu çerçevede Ak Parti Kongresi hatta e, Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı iken Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı seçilmişken istifa etti ve Abdullah Gül ee, Cumhurbaşkanı iken AK Parti hızlıca bir kongre yaptı.
0: Bir gün önce gibi bir olay vardı orada. Böyle bir gün arayla bir şey yaptılar. Abdullah Gül hala Cumhurbaşkanı'ydı. Ahmet Davutoğlu başbakan oldu, Parti Genel Başkanı oldu. O yüzden e, bir hani şey de olmadı. Yasal olarak Ahmet Davutoğlu'nun karşısına dahi çıkamadı Abdullah Gül. Hala Cumhurbaşkanı olduğu için.
1: Ha şu olabilirdi. Abdullah Gül açıktan karşı çıkabilirdi. Cumhurbaşkanlığından Cumhurbaşkanlığı görevinin son iki gününden, gününde istifa ederdi. AK Parti kongresi şu gün mü? Ben o, gün, o günden iki gün önce Cumhurbaşkanı istifa ediyorum derdi. Dilekçesini, istifa dilekçesini YSK'ya verirdi. Anayasa Başkanı'na verirdi. Arkasından AK Parti kurucusu olduğu için zaten doğal delege olduğu AK Parti kongresinde bir delege olarak girer. Genel başkanına adaylığını koyardı. Eski cumhurbaşkanı, eski AK Parti genel başkanı, eski başbakanı olarak da AK Parti kongresini rahat rahat kazanırdı. Hiç kimse Abdullah'a bir oy edemezdi orada.
0: Ben burada tekrar şuna bağlamak istiyorum İlkan. Bu açık açık muhalefet dediğin şey. Bu açık açık muhalefet Türkiye'de özellikle sağ siyasette çok garip bir şekilde hiç göremediğimiz bir şey. İşte bu yenilikçiler, gelenekçiler olayında gördük. Şimdi yeni yeni görüyoruz ama benim burada hem Ahmet Davutoğlu'na hem de Ali Babacan'a karşı getirdiğim, daha doğrusu onlara karşı mesafeli olmamın en temel sebeplerinden bir tanesi şu. Türkiye'nin meselelerinden bahsettin sen az önce. Türkiye'nin meseleleri nedir? Türkiye'nin ekonomi meselesidir. Türkiye'nin dış politika meselesidir. Türkiye'nin uluslararası alanda bulunduğu durum meselesidir. Mesela bunlarda Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan en temel iki faktör. Biz şimdi bugün Mustafa Yeneroğlu'nu yaptığı eleştiriden dolayı çok olumlu bir şekilde değerlendiriyoruz. Ama Mustafa Yeneroğlu bu figürler içerisinde... ...en önemsiz, en etkisiz de figürlerden bir tanesiydi. Çünkü sadece bir milletvekilliği vardı Mustafa Yeneroğlu'nun. Ama bu diğer iki isimden, işte Ahmet Davutoğlu'ndan ya da Ali Babacan'dan bahsedecek olursak... ...en büyük sıkıntıları mesela Türkiye'deki demokratikleşme. Şu an Türkiye'nin yaşadığı demokrasi sorunu. Tamam, Türkiye'nin çok ciddi bir demokrasi sorunu var. Ama bu demokrasi sorunu dün başlamadı. Ya da sadece son altı aydır yok bu demokrasi sorunu. Türkiye'nin demokrasi sorduğu Gezi'den beri var. Belki daha öncesinden beri var. Bu zamanlarda hiçbir şekilde bir söz söylemeyip ki Ahmet Davutoğlu'nun mesela e, Cumhurbaşkanlığı değişimi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilen referandumda e, kürsüye çıkıp evet dememesi gibi bir durumda var. Bunu bir hocam yazmıştı ondan alıntılıyorum şu an. Mesela burada herkes şey bekliyor yani biz Türkiye siyasetini izleyen insanlar olarak bunu kendimiz yorumlamalıyız. Hayır biz bunu kendimiz yorumlamak zorunda değiliz. Bize muhalefet yapmak isteyen biri çıkıp ne söylemek istediğini anlatmak zorunda. Ve bu süreçte hiçbir zaman hiçbir şekilde kamuoyu önüne çıkıp konuşmayan insanlar şimdi bir öz vermeden kendilerine karşı bir değerlendirme yapmadan ortaya çıkıp insanlardan oy istiyorlar. Ben bunu anlayamıyorum açıkçası.
1: İki yorum yapabilirim normal. zaman. Birincisi, e, ima güçsüzün dilidir. İma ettikçe güçsüz kalacaklar. Güçsüz oldukları için ima ediyorlar. Yani bir defa o. Bir diğeri şu, toplumun anlamasını bekliyor onları. Onları anlayacak bir toplum var mı emin değilim. Şundan dolayı emin değilim. Recep Tayyip Erdoğan mesela AK Parti'nin ilk yıllarında türban başörtüsü meselesi konusunda tavır almazken AK Parti tabanı Tayyip Erdoğan'ın neden tavır almadığını biliyordu, anlıyordu. Şu an e, AK Parti tabanı Tayyip Erdoğan'ın kimi laflarını biliyordu, anlıyordu ve onu mesele etmiyordu çünkü güveniyordu Tayyip Erdoğan'a. Böyle bir ilişkiyi kurmuş değil bu insanlar tabanlarıyla. Bence tabanlarıyla anlatabiliyoruz. Zımni ilişkiler kurabilen sağcılar, sağcı liderler vardır. Bu zımni ilişkiyle... Nedir bu? İşte askeri vesayet var. Bundan dolayı böyle yapıyoruz. Veyahut da şu an Avrupa Birliği güçlü. O yüzden bunu yapıyoruz. Yoksa biz atıyorum zina yasası. Ben ben zina yasasına karşıyım ama Avrupa Birliği konusunda şey olduğum için zina suç olmaktan çıkartıyorum. Hani taban bunu anlıyor bir şekilde. Çok mesele etmiyor. Ancak e, bu konular da Açıklık, netlik, gerekli, yüzde yüz haklısın. Yani e, tabanın anlamasını beklemek tabandan haksızlık olur. Tabana haksızlık olur. E, burada tavırın net olması gerekiyor. Siyaset söz söyleme işidir. Bir şekilde tavır alma işidir. Bir şekilde muhalefet edebilme işidir. Ayrılma işidir. Sonuçta birlik olmama işidir. Bir, bir, şey, bir noktada şahsiyet gösterilme işidir. Bütün bunlarda yüzde yüz haklısın ve hani insanların hataları olur, eksiklikleri olur, yanlışları olur. Bunlar e, tabii ki eleştirilir, tabii ki bunların bedeli vardır. Bunlar bir şekilde hani oy vermeyen insanlar bu yüzden oy vermezler vesaire tavırlar alınabilir tamam. Ama mesele bu e, bence daha önce söylediğin eksiklikleri hatalarından ziyade tavırsızlıkları. Yani tamam geçmişte bir tavır aldınız şundan şundan dolayı tavır aldım dersin hayat devam eder o da, o da yok. Yani e, sırf geçmişteki hatalarından bahsetmiyorum. Benim için zaten geçmiş geçmiş yapabileceğiniz bir, bir şey yok. Ancak bugün için anlamlı olan şey bugün tavır almaları. E, o konuda genel yani Yeneroğlu'nun tavrını bu yüzden önemsiyorum. Bugün bir tavır alıyor genel Yeneroğlu. Bir, e, bir en azından söz söylüyor. Söz söyleyen insana saygım var. E, ve o söze saygım var benim kendi adıma. Çünkü insanların sözlerine saygı duymadıktan sonra bizim siyaset konuşmamız anlamsız olur. E, devam edeyim. Siz söz söylemezseniz biz ne konuşacağız? Siyasetçilerin tamamına söylüyorum. Ben siyasetçilerin sözlerini ciddiye alarak konuşabilirim. Ben neyi yorumlayacağım? Benim işim insanların ruh hallerini, insanların psikolojilerini yorumlamak değil. Kimsenin işi o değil. Vatandaşın işi o değil. Vatandaşın işi Ahmet Davutoğlu burada ne demek istemişti demek değil ya da işte Ali Babacan'ın kafasındaki Türkiye'yi Türk hani tahayyül ederek Ali Babacan'ın Tayyip getirebileceği ilişki yani eleştirileri tahayyül ederek davranmak vatandaşın işi değil. Buralarda net olunması gerekiyor yüz haklısın. Ve neden net olunması gerekiyor? Yarın alınacak tavırlar da bu tavırlardan e, türeyecektir diye düşündüğüm için net olunması gerekiyor. Yarın benzer sorunlarda benzer e, karakterde tavır alınmayacağına dair benim e, bir güvence arama Hakkım var.
0: Yüzlüyorsa haklısın. İlkan, çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün sonuna geldik. Ben teşekkür ederim Numan. Daktilo 1984'de destek olmak isterseniz bu yayını lütfen paylaşın ve daha çok insanın bizi dinlemesine sebep olun. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.